0: Salut à tous et bienvenue au Morning NBA On se retrouve après deux semaines d'absence Suite au déménagement, comme je vous l'avais dit Il fallait retrouver le matos, qu'on remette internet, etc Donc on tient à prévenir d'entrée qu'on ne sera pas là demain pour raison personnelle Mais à partir de vendredi matin, on sera là tous les jours Jusqu'au break du All-Star Game Donc bah, c'est parti et j'espère que vous avez passé un joyeux Noël Let's go C'est parti pour résumer les matchs de la soirée. On rappelle pour Noël, il y avait 6 matchs à marathon, long de 13 h où vous étiez avec nous pour commenter sur Twitter le premier match entre Milwaukee et New York. Une large victoire de Milwaukee, mais le début de rencontre a été assez difficile. Une première mi-temps assez serrée grâce à un Kevin Knox, très très adroit. Il terminera la rencontre à 20 points, mais en face, il y avait Janis Antetokounmpo qui finit la rencontre à 30 points et 14 rebonds. Il voulait taper très très fort parce que c'était son premier match de Noël. Et en plus, faut se souvenir qu'un certain Super Mario l'avait enjambé et l'avait très très mal pris. Et d'ailleurs, ce Super Mario n'a même pas joué hier. Donc les Knicks ont subi un gros 36 à 22 dans le troisième quart-temps Et c'était clairement la fin du match pour eux. On notera aussi les 20 points de Brook Lopez. Et la triste nouvelle c'est que Frank Nillikina n'a même pas pu jouer, même dans le garbage time, alors qu'il y avait sa maman et ses frères euh, qui sont venus au Madison Square Garden. Donc c'est plutôt dommage, surtout qu'en fin de match il n'y avait absolument rien à jouer. On aurait peut-être pu le voir juste pour reprendre le rythme, mais bon, c'est comme ça. On passe maintenant au premier vrai match de Noël qui a eu lieu avec Houston et Oklahoma City. Houston fait clairement une grosse opération parce que c'est leur victoire référence. Mettre 113 points à Oklahoma City, une des meilleures défenses de toute la ligue et en plus sans Chris Paul. Et bien sûr, le salut est passé par un certain James Harden. Il a un peu croqué niveau shoot mais il a mis 41 points et surtout un paquet de shoots décisifs. On lui pardonnera un peu sa folie sur Paul George où le malo a voulu tenter un petit pont. Heureusement sans conséquence. Il a été bien aidé par Capella qui termine à 16 points et 23 rebonds. Et un peu Eric Gordon, un peu galère Un peu trop maladroit parfois Mais lui a été précieux en fin de match Avec ses 17 points C'était aussi le premier match de Austin Rivers Qui a très bien défendu sur Russell Westbrook Il a aussi mis deux shoots ultra importants Donc euh, ça sera intéressant de voir Quand Chris Paul reviendra Il faudra clairement lui faire de la place dans la rotation Hier il a joué 31 minutes quand même En face on peut vraiment s'en vouloir Parce que Paul George a fait un bon match Même s'il si a été maladroit au début de rencontre il termine à 28 points et 14 rebonds et comme d'habitude Westbrook est très 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 maladroit faut rappeler qu'il fait quasiment ses plus beaux, ses plus mauvais stats en termes de shoot même s'il tourne à triple double de moyenne et ça reste incroyable mais il a clairement manqué en fin de match il a raté des lancers décisifs et Paul George ne pouvait malheureusement pas gagner le match à lui tout seul la réussite à 3 points leur a fait des fours en en rentrant que 9 sur 30 mais bon un bon test aussi pour eux et ils sont malheureusement pas invincibles on passe maintenant à Boston face à Philadelphie et pour vous dire là on est en train d'enregistrer l'émission alors qu'il y aura le match entre Portland et le Jazz qui se joue mais on peut clairement dire que le match Boston-Philadelphie était le meilleur de la soirée, du Money Time des stars au rendez-vous et surtout un certain Mr. Kyrie Irving qui a été absolument sensationnel Petite stat, enfin un petit point important à noter, s'il a joué aussi bien, il l'a dit, c'est parce qu'il y avait 10 membres de sa famille, enfin plus de 10 membres de sa famille qui étaient là, certains ne l'ont pas vu jouer depuis le lycée, donc il voulait vraiment frapper fort, il fait un match de ouf, c'est lui le MVP de la soirée, tout match confondu, 40 points dire bon et seulement 3 passes décisives mais surtout un money time de feu c'est lui qui mettra euh, le shoot de légalisation pour, pour forcer la prolongation, il met aussi quelques shoots décisives, mais allez checker son shoot sur Jimmy Butler à 20 secondes de la fin du 4ème carton et il ressemble beaucoup à celui de Clay Thompson qui, est qui a mis il y a 2 ans donc c'est un match qu'on vous conseille fortement malheureusement pour Philadelphie c'est encore une nouvelle défaite face à Boston on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à bien jouer au tout au long du match, match excusez-moi. Et euh, un certain Joel Embiid n'a pas touché un caillou en fin de rencontre, surtout en, over en overtime. Pardon. Il mettra 34 points et prendra 16 rebonds. Il aurait mérité plus de ballons, surtout quand on voit ce qu'a fait Ben Simmons pour la balle de match. Didier Riddick a été maladroit. Et Jimmy Butler aura fait un match plutôt bizarre, il n'a pas été mauvais, il finit à 24 points, il a super bien défendu mais on l'a vu trop par séquence, on aurait aimé qu'il pèse un peu plus dans ce genre de match justement, il est venu là pour ça, donc on vérifiera de très près ce qu'il fera à l'avenir et surtout dans les matchs contre Boston où c'est vraiment la galère et où Philadelphie n'arrive jamais à gagner ou presque on passe au match le plus attendu de la soirée entre Los Angeles et Golden State. Les Browns James qui retrouvent ses Warriors préférés. Et une petite rivalité entre les deux du haut final avec Cleveland. Mais bon, il est dans une nouvelle équipe donc il faut tout recommencer. Et c'est aussi un test pour les jeunes Lakers qui affrontent une vraie écurie. Et le résultat va être assez chelou parce que Los Angeles va mettre une branlée aux Warriors sur le score de 127 à 101. Et avant de parler du fait de jeu important, c'est-à-dire la blessure de Bron, on va parler de la première mi-temps. Si Los Angeles est devant, c'est surtout grâce à leur défense. Le bas court Curie-Thompson est absolument horrible. clé qui fera d'ailleurs un de ses pires matchs en carrière tout simplement. Raymond Green a encore du mal avec son shoot et ça le bloque complètement. Il joue, co il joue à contre nature l'oppo. Et il faudra aussi dire merci à Kal Kuzma, Brandon Ingram et Lonzo Ball du moins en première mi-temps. Ceux qui font le taf, ils sont agressifs, ce qui n'est pas le cas de Golden State qui fait un de ses pires matchs depuis le début de saison. Il faudra penser à celui de contre Milwaukee, contre Toronto, et mais en tout cas ils sont vraiment pas dedans. Puis vient ce fait de jeu, la blessure de LeBron James. À ce moment du match, il y a à peu près 15 points d'écart et les pauvres Lakers vont subir la foudre des Warriors. Emmené par Kevin Durant et Stephen Curry, ils vont prendre feu et il y aura jusqu'à 3 points d'écart. Et là, on dit, c'est la merde, c'est foutu. Et Rajan Rondo, en bon vétéran, va calmer tout le monde. D'ailleurs, il finit à 15 points et 10 passes D. Et comme vous le savez, quand il est en antenne nationale, le mec, il est trop, trop fort. Et ça va être le cas. Avec Zubac. il joue super bien le pick and roll, mais en général, il contrôle bien l'équipe. Et à la fin du troisième quart-temps, Lance Stephenson va mettre un 3 points vraiment important. A partir de là, ce sera la fin de Golden State Parce que Los Angeles va commencer le quatrième ème carton très très fort Rajan Rondo fait vraiment un match de ouf Si vous n'avez pas vu le match, il faut vraiment le regarder On parle de Rajan Rondo, mais c'est tout le collectif qui a vraiment contribuer à la victoire il n'y a pas un joueur qui a été mauvais et côté golden state ça marche ça trottine ça veut même pas jouer donc euh, faut pas s'enflammer non plus pour les lakers mais c'est une très belle victoire et il fallait absolument l'emporter parce que c'était comme un test pour eux et pour golden state euh, comme le dit igodala à la fin de la rencontre en conférence de presse un peu trop de talent un peu trop de talent dans cette équipe et ils font pas attention aux détails ou parfois trop personnel et en défense et là on voit que l'équipe ne se donne pas à fond les rotations sont pas faites et c'est pour ça que les Lakers se sont promenés on aimerait bien qu'ils jouent comme ça tous les matchs notamment Brandon Ingram qui est toujours surmotié face à Kevin Durant et on attend aussi la blessure de Lebron James en espérant que ça soit pas trop grave a priori il devrait pas être là pour le prochain match donc bon on croise les doigts pour les fans des Lakers et on et on passe au dernier match de la soirée entre Portland et Utah. C'est clairement le pire match de Noël, pire que le match de New York. Parce qu'il n'y a clairement pas eu match, il aura duré à peu près un quart temps. Donc Utah qui joue vraiment bien mais qui n'a pas de réussite à 3 points en témoigne leur 0 sur 8. Mais lors du deuxième quart de temps, ils vont préchauffer pour finir à 35 à 22. Et surtout, tout le monde va enchaîner de loin que ce soit Soit pardon, ça sent là, vraiment à la fin de soirée. Donc, que ce soit Donovan Michel, Tabosse Folocha et surtout le Joe Ingles et Kai Corver, ils vont tous prendre feu. Et les pauvres Blazers n'ont pas l'attaque pour survivre. Il y a aussi beaucoup d'intensité dans ce match. Et si Utah l'a emporté, c'est notamment grâce à Rudy Gobert en défense. Il était très solide à ce niveau. Il finit à 7 contre en à peine une mi-temps. Donc, c'est dire euh, la performance qu'il fait. Il termine à 18 points et 14 rebonds. Et côté Jazz toujours, il y aura 7, 7 joueurs à 10 points au plus. Et bien ça, je recompte bien. Et c'est ainsi que s'achève la soirée de Noël. On aura été assez content, notamment grâce à Kyrie Irving et James Harden. Un peu dommage pour le match de Golden State où LeBron James s'est blessé. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. En tout cas, on a bien kiffé avec vous sur Twitter. On se retrouve donc pas demain. Mais vendredi comme premier, à partir de jour, ça sera tous les jours qu'on kiffera ensemble. Donc à peu près on rappelle entre 6h et 9h du matin Et on vous souhaite euh, de bonnes vacances pour ceux qui sont en, en vacances Bon courage pour ceux qui taffent aujourd'hui Donc ça va être très très dur pour vous Et le reste, bah, bonne nuit Salut et salut